1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy tenemos un invitado que es como de la familia, lo conocemos desde demasiados años, éramos todos demasiados chicos cuando empezamos, cuando nos vimos por primera vez. Eh, hoy eh, es un consagrado bandoneonista, pianista argentino que vive eh, en Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, y que lleva el tango en la sangre desde, desde chiquitito. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Debido a lo que dijiste de esta familiaridad y de este entroncamiento desde la niñez hasta ahora, me voy a, trazar a, a, a atrever a hacer una digresión independiente de la música. Nuestro país por años se caracterizó como exportador eficiente de alimentos de los más diversos tipos. Exportaciones que tuvieron ventajas competitivas y calidad superlativa, que favorecieron económicamente a su propia población. Con el pasar de las décadas, el país agregó a sus exportaciones otras de no tan nobles beneficios para su acervo, que enriquecieron arcas ajenas y empobrecieron a su vez al campo científico, tecnológico, deportivo y artístico propio. Una pléyade de jóvenes de alta preparación en los diferentes rubros, tanto intelectuales, técnicos y deportivos, se han visto obligados a emigrar de continuo y a veces angustiadamente para poder desarrollar sus potencialidades fuera de las fronteras patrias, dado que el país obsecadamente les negó y aún les sigue negando un futuro digno para lo que ellos se han preparado. Hoy nos visita un joven y promisorio músico que vive y se desarrolla expansivamente en los Estados Unidos y que allí siembra nuestra música con la dignidad de los mejores. Buenas noches, Mariano Dugatkin. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
3: Buenas noches, Julián, buenas noches, Mario, eh, Andán y Julián, tu hermano. Y, bueno, un honor, un placer estar con ustedes, poder charlar un poco, contarles un poco en qué ando. Y, y lo que decís, en cierta forma, la verdad que es, es, lo siento así. Yo todos los días leo el diario argentino, leo dos diarios argentinos. Tengo la suscripción del diario La Nación y leo Página 12. Eh, y la verdad que, que extrañó mucho Buenos Aires y todo el país. Pero bueno, distintos motivos llevaron a que venga para aquí, para California.
2: Te iba a hacer la primera pregunta casualmente, más o menos de ese tipo. ¿Qué significó para vos emigrar a Estados Unidos? ¿Y qué ganaste y qué perdiste con esa emigración?
3: wow eh... <risa> Te cuento rápidamente. Yo tenía un departamento muy lindo en la zona del abasto, eh, en un piso 25, vivía muy cómodo. Eh, y la verdad que irme y ser inmigrante y saber que tenía que arremarla de cero iba a ser difícil. Entonces cuando dije, bueno, voy a probar, vamos a ver qué onda, Estados Unidos, eh, me acordé de... Yo rendí libre en cuarto año historia. Y no sé si fue Solís, Garay... Alguno de todos estos que se vinieron para nuestras orillas desde España había quemado todos sus barcos antes de para que los, los muchachos no quisieran volver. Cortés. Cortés, entonces, gracias por recordarme. Y yo recordaba esa historia y dije: Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a poner en alquiler mi departamento, se lo voy a dejar a mi vieja, que mi mamá lo alquile. Cosa de ella, yo me mudé y ni bien me mudé. Este, y ya había inquilinos en ese departamento cosa de no volver para no tener que mirar atrás y bueno tenía una novia que hoy es mi esposa y, y vine acá a ver qué onda y la verdad que desde el comienzo intenté no mirar para atrás sí se extraña se extraña mucho porque son dos sociedades totalmente distintas eh, extraño mucho de Buenos Aires el lo que yo llamaría el tercer tiempo, el encontrarse a, a charlar con amigos, a comer, a salir, a, a no estar mirando tanto el reloj, eh, el disfrutar de la, la filosofía propia de,
4: de,
3: del intercambio mutuo. Acá no existe eso. Acá eh, es una sociedad muy distinta. Para bien y para mal eh, el reloj rige y y cuando uno se encuentra a cenar, <ríe> se encuentra a cenar en una determinada hora y no hay mucha sobremesa. Eh, pero bueno, tiene otras virtudes vivir acá. Y entre ellas, eh, uno puede crecer con mayor facilidad que lo que yo podía crecer estando ya. En lo económico y en lo material, por así decirlo. Y, y tener una estabilidad que me permita estar menos preocupado por tan, tan tanto ruido alrededor. Eh, así que bueno, acá, acá estoy construyendo una familia con mi esposa y, y, y de a poquito. ¿Y a nivel, de, y a nivel musical?
1: ¿Cuánto te costó insertarte eh, en la sociedad californiana?
3: Y fue muy difícil, y sigue siendo lo en cierta forma, porque tocar el bandoneón yo soy pianista y bandoneonista, mi primer instrumento desde que nací siempre fue el piano, desde muy chiquito mis hermanos tocaban el piano, mi mamá, todos tocaban el piano, me tocó tocar el piano y lo, lo amo, eh, pero arranqué con el bandoneón para el año do, 99, 2000, y que me compré el primer bandoneón, y, y tocar el bandoneón es como hablar sánscrito en un punto, es como hablar otro, es estar en, en algo que que no tiene mucha demanda ¿sí? entonces en, en este sistema de oferta y demanda uno lo que ofrece es verdad, compite con otros músicos y por ahí hay pocos bandoneonistas pero hay muy poca demanda de bandoneones entonces no es que vivo por el bandoneón yo me dedico al bandoneón y, y disfruto mucho de tocar el bandoneón, toco cada tanto en alguna película, toco en alguna serie de televisión, grabo para terceros pero no es que mi vida, eh, eh, mi sustento pasa por ahí, lamentablemente. Me encantaría que fuera así. Eh, cuando llegué acá a Estados Unidos, lo primero que me pasó es que conseguí un trabajo para trabajar en una sinagoga como pianista y director musical y ni bien llegué me dijeron, discúlpame, pero no vamos a poder pagarte. Y, pero ya me vine para acá, ¿cómo que no? Entonces ahí me dijeron, no, es que vos tenés... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? La, la visa de, de turista, con visa de turista no te podemos nosotros pagar de manera entonces yo viniendo a Argentina le decía, bueno, pero se puede solucionar de alguna manera, eh, no así que lo primero que hice fue en ese mismo día me fui a la cocina y vi si podía trabajar de cocinero entonces empecé a trabajar de cocinero acá así que la, la tuve que arremar, hoy por suerte este, me dedico a lo que quiero y a lo que amo y y, y de a poquito construyendo. Eh,
2: el camino de tu aprendizaje, desde esa temprana de edad, de esa familia, hasta este momento, ¿qué eh, escalones fuiste desarrollando o fuiste haciendo?
3: Bueno, yo de muy chico arranqué con una maestra de piano, Sara Stukalski. Eh, primero copiando las cosas que hacía mi hermano mayor Diego en el piano. Como hermano menor uno a veces quiere imitar las cosas que hacen los hermanos mayores. Mi hermano Diego tocaba el piano, Julián, mi hermano del medio, tocaba el saxo muy bien. Y, y bueno, yo arranqué con el piano tocando solo, imitando, copiando, hasta que mi hermano dijo, che, pónganle una maestra, porque el pibe parece que... Entonces ahí apareció Sara Stukalski, discípula de Violeta de Gainza. Entonces estudié primero con Sara, después con Violeta de Gainza, después con María del Carmen Aguilar, me empecé a entusiasmar con eh, audio perceptiva, composición, estudié con muchos maestros privados allá en Buenos Aires. Tengo que agradecerle muchísimo a mis viejos porque la verdad que... El, el, el estudio privado muy caro, y así que bueno, primero con Violeta, después con Susana Agres, después tuve piano con Pablo Saclis, con a, Abel Patrone, con Santiago Giacove, después estudié armonía con Manolo Juárez, uy, tengo una anécdota con Manolo que es increíble, pobre hace poquito falleció Manolo. Hace poquito tiempo que murió Manolo. sí. Yo quería estudiar, mi madrina eh, Luisa un día viene y me dice, che, ¿por qué no estudias con Manolo Juárez? Ok, yo venía estudiando con distintos maestros y me dice, llamalo a Manolo, me consigue el teléfono de Manolo Juárez y lo llamo, lo llamo, lo llamo. A todo esto yo estaba en tercer año del secundario y no lo puedo conseguir. Entonces, es más, hasta le pido a mi mamá, bueno, llamalo a vos, llamalo vos a ver si le digo a mi mamá, a ver si con una voz femenina devuelve el llamado. Y no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Finalmente, ¿qué hago? Eso ya a comienzos de mi cuarto año del secundario, que tendría 16 años. Me voy un día a la dirección que encontré en lo que sería las páginas blancas de, de Buenos Aires y me siento en, una, en el umbral de un pequeño edificio de San Telmo a esperarlo a Manolo. Que yo nunca lo había visto en persona, solamente vi las imágenes del diario y demás, ¿no? Entonces, eh, me siento y no lo veo, no lo veo pasa todo el día y justo se corta la luz y entonces el, el portero del edificio el encargado del edificio me dice che, pibe, no te podés quedar acá así que se cortó la luz entonces agarré me fui a un almacén, compré un encendedor y cuando vuelvo me dice, ¿sabés que acaba de llegar el músico que vos estás esperando? uy, por favor, dejame pasar y no te puedo dejar pasar, pibe no, pero por favor, déjame pasar, que lo estuve esperando acá todo el día me deja pasar entonces me voy con, se había cortado la luz en San Telmo todo totalmente la luz apagada a oscuras, entonces voy con el encendedor a buscar al tercer piso a Manolo Juárez llego al tercer piso por escalera, golpeo y cuando estoy acercándome, escucho el himno nacional argentino tocado en el piano parecía una situación de película golpeo en la puerta y sale un tipo, que no era Manolo Juárez y me dice, ¿qué pasa pibe? ¿Qué, qué, ¿quién sos? Con, por, por la mirilla ¿no? y entonces me dice, a ver iluminate la cara entonces me ilumino con él, me dice no, así no que me da miedo, entonces bueno finalmente me deja pasar, era el hijo de Manolo me dice, ah vos sos el que estuvo llamando, no, no, mirá, mi papá vive, y me pasó el teléfono del padre, que era Manolo, este era el hijo mayor de Manolo, que no recuerdo el nombre y bueno, finalmente estudié cuatro años con Manolo Juárez que por supuesto sí contestó mi teléfono mi llamado y, y tuve una relación muy linda con Manolo y si Manolo
2: sí. te tuvo de alumno,
3: tenés que ser bueno. Manolo no era, había ninguna duda. A Manolo le gustaba mucho la comida judía, entonces cada tanto le pedía, me, me tiraba la onda si le podía tirar, eh, uno, unos vareniques, <risa> y, y yo me quedaba todo el día en la casa de Manolo. Me quedaba todo el día, me quedaba no todo el día, pero largas horas. Escuchando a veces otras clases, ayudándolo con algunas cosas. Tuve una relación muy linda con Manolo. Bueno, Así que bueno, después de ahí vino Gabriel Senanes. Estuve también varios años con Gabriel Senanes. Aprendí muchísimo con él de cuestiones hasta de la vida, con ambos. Eh, los dos muy, muy, muy solidarios, eh, muy, eh, muy buenos conmigo. Y y bueno, con, con Gabriel compuse una pieza para violonchelo solo eh, que la tocó Carlos Nosi y de golpe le llegó a eh, Alicia tercián esa pieza. Yo todo esto ya venía, había hecho un cursito corto en, en la Universidad Católica, había dado dos años libres para empezar en la carrera, había arrancado en la carrera de la Universidad Católica, no me había enganchado mucho con... Con, con la universidad, así que decidí estudiar con Gabriel Senanes de manera... Cuando la conozco a Alicia Tarcián, Alicia Tarcián un día a las 7 de la mañana llama a mi casa y dice si sí, puedo hablar con el señor Duatkin y de casualidad tenía yo el teléfono a las 7 de la mañana y entonces digo, no, el señor Duatkin eh, ya se fue o a las 8 de la mañana mi papá ya se había ido a laburar y le digo, ¿usted, con quién, con... ¿Usted quiere hablar con Simón Duatkin? Me dice, no, con Mariano Dubatkin. Ah, ese soy yo. Y yo tenía 17, 19 años. Y me sorprendió que me dijeran señor Dubatkin a los 19 años. Entonces me dice, ah, pero ¿cuántos años tenés? 19. Uy, te quiero ver ya mismo, me dice ella. Y le digo, ¿pero para qué? Me dice, ¿te gustaría viajar a Cuba? Por supuesto, me encanta la música cubana. Y entonces me dice, bueno, quiero que me traigas un currículum en inglés, en castellano. Finalmente ella me consiguió eh, una una beca, digamos, para ir a, a través de la UNESCO a un curso que se daba en La Habana, Cuba, en el año 2000. A través de eso conocí a Iglesias Rossi, ella me dijo, bueno, yo me iba a encargar de vos, eh, te a, como que me iba a padrinar o a madrinar, por así decirlo. Y mandó esa pieza que compuse, una suite para chelo, vieron chelo solo, a distintos concursos, ganó algún que otro premio. Y ella la verdad que me dio una, una ayuda muy fuerte, muy grande, eh, fue muy generosa también conmigo, ayudándome a cómo marcar el camino. Ahí empecé a estudiar con Alejandro Iglesias Rossi, que fue un recorrido también increíble, estudié seis años con él eh, y, y paralelamente fui haciendo la carrera en el IUNA, en el, lo que ahora se llama UNA, la Universidad Nacional de Arte, donde ahí me recibí de, con la licenciatura en composición. Así que esencialmente ese fue medio mi, mi recorrido en cuanto a, a lo académico eh, en Buenos Aires con distintos maestros. Después aparecieron otros maestros de jazz y el bandoneón que estudié primero con Rodolfo Dalvisio en el Manuel de Falla. Después estudié con Rodolfo Mederos, después con Walter Ríos, con Marconi en Sadaic, y con Julián Hase que estudié también, que fue... un quizás el que mejor me orientó en cuanto a cómo ser mi propio maestro eh, en cuanto a cómo estudiar el instrumento, tuve todos estos maestros de bandoneón que también fueron cada uno a su forma y su manera muy, muy buenos conmigo, muy, muy, muy generosos. ¿Qué, no, ¿Qué nos podrías compartir de tu
1: música? Algo que puedas tocar.
3: Y en el piano, ya que hablamos tanto de Argentina, me eh, voy a tocar una chacanera, Dale. Man, con Manolo Juárez Manolo Juárez me acercó al a folclore y con él trabajé mucho temas de, de armonización y de armonización. Y él me acercó a esta chacarera y al material de Remo Pignoni, que es un, fue un gran compositor argentino que, del que pocos saben y, y la verdad que tremendo músico. Así que bueno, acá un pequeño arreglito breve de, de la chacarera esta, llama esto que estoy cantando.
2: tienen nostalgia, ritmo, ¿no? Eh, siempre te resulta de esta forma quichua, del habla, pero traducida a la música, ¿no? Eh, realmente me, me, eh, me ha gustado de que los toques son una chacarera. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos, Mario.
1: En tu familia, como lo, lo venís contando, es una familia muy musical, ¿sí? con todos sus hermanos, eh, habiendo estudiado música de chicos, pero la gran influencia que te llevó al tango fue la de tu papá. Tal cual.
3: Era, era cantante de Milonga, ¿es así? 100%, sí. Mi hijo era de Mataderos, Simón Dugatkin, el apellido Dugatkin era muy, muy paisano, muy moille, entonces él se hacía llamar Dugan. Y Simón. Tampoco le resultaba muy milonguero, así que se lo había cambiado a Rodolfo Dugan. Y, y sí, él, ese era su nombre artístico dentro de, de la música. Él tocaba un poco la guitarra, un poquito la flauta. Lo suyo en realidad era la escultura y, y las artes plásticas, ¿no? la, y la pintura. Y, pero bueno, después la, la pasión del tango no, no no de forma profesional pero, pero sí de melómano y de escuchar música y de, de disfrutar, algo muy lindo que hacía mi viejo era que cuando íbamos en el auto eh, mi viejo ponía un cassette, por ejemplo de Piazzolla y mi viejo eh, escuchábamos un tema y después lo apagaba y a veces era, ¿por qué apagaba? después uno ya sabía pero él, mi viejo decía, no, hay que ir, de a poquito, como un, como, una, como un bombón, ¿viste? Entonces, con Piazola, esa forma de muy chico, me, me enseñaba cómo escuchar la música, además de juegos que él hacía y demás, qué instrumento suena, esto y lo otro, muy lindos, eh, el, 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 el de conectarse con, con, con algo tan lindo y bello, entonces él decía, no, vamos de un tema y después dejaba silencio y decía, vamos con otro, vamos con otro. Y después seguía el cassette. Y después por ahí ponía la radio, ponía otra cosa, pero después volvíamos a... Eh, cassette o el CD, ¿no? Depende la época. ¿Cómo has podido... ...esa
2: pasión... ...musical de Buenos Aires, el tango, como esencia, a... ...la zona de... ...Los Ángeles, de California, y formar un grupo que tuviera empatía, como los grupos que ha sido formado, formando con ese matizado tango, por decirle tinto tango ¿no? porque tinto es matizar, más o menos, parecido que cómo has podido organizar un grupo muy afiatado con realmente con músicos valerosos un, ahí, tuviste dos violinistas de la, de la gran puta los he escuchado en muchos temas, ¿cómo has logrado unirlos y traducir tu dirección y, y tu gusto a ese grupo en Los Ángeles?
3: Yo creo que en Los Ángeles y en cualquier lado ponerse de acuerdo es muy difícil. Por eso mi definición como docente en la música, y creo que es como yo lo veo, es que la música es el arte de ponerse de acuerdo. Con adultos, ya sea de ponerse de acuerdo al día de ensayo, a veces es complicadísimo. Decimos, eh, la música no es el arte de, ¿viste? De, de encontrar los sonidos o de articular los sonidos, sino de, de poder encontrarse a ensayar, porque es difícil. Así que realmente estar con un otro ya es difícil en cualquier situación. Lo que por suerte se nos dio acá en Los Ángeles es que encontramos a una persona que era primero el, el que ponía la casa, que era el guitarrista Dino Durán, que fue una especie de padre adoptivo mío acá en Los Ángeles cuando yo llegué y, y fue muy, muy, muy generoso conmigo, con mucha paciencia, y él, él fue estructurando un poco las cosas. Después ya por distintos motivos, lamentablemente, él incluso ahora se volvió y vive en Buenos Aires, yo lo quiero mucho a Dino. Él fue de alguna forma... El, que, el fogón, por así decirlo, en el cual nos reuníamos todos, él tiene esa capacidad, esa luz. Eh, y después, bueno, de a poquito se fueron sumando distintas personalidades, Matías es un gran pianista, los dos nos conocemos desde el IUNA, éramos compañeros del IUNA, Alan, eh, que es el violinista que vos mencionabas, Alan Busted. No es argentino, pero vivió un tiempo en Argentina, habla español, le encanta el tango, es un violinista. Fue primer violín de la Sinfónica de Portugal, o sea, es un violinista de aquellos. Y... Así que distintos motivos fueron, distintas personalidades fueron acercándose y... y por más que tengo yo la dirección musical y soy el que tomo la decisión final, mi manera de ser es charlémoslo, pongámonos de acuerdo, a ver vos qué tema querés, vos qué tema querés, con qué vamos, con qué no. Eh, mismo en el disco que ahora estamos por sacar, eh, Tinto Place Piazzola, eh, pasó en el día de la grabación de que Matías dice, che, eh, a mí me dicen nano o duda, ¿no? Acá en general me dicen nano, che, nano, mirá lo que toco acá en el piano, y el tipo se tocó una tremenda. Eh, comping, un, un, un acompañamiento muy lindo en la parte de Do menor, que es cuando modula el tema, y le dije, fantástico, toca lo mismo en La menor y lo hacemos como introducción. Y me dice, ah, pará, dame aunque sea un, un ratito que lo practico. Y, y bueno, lo hacemos mañana, sigamos grabando y mañana grabamos la introducción del tema. Y el tipo, para el día siguiente, se tocó lo mismo que estaba haciendo para acompañar el final del tema al comienzo del tema en La menor. Y finalmente eso quedó como introducción, yo lo terminé de estructurar un poco, pero el tipo, entonces mi manera de ser es escuchar lo que, lo que cada uno tiene, lo que cada uno propone, y todos tenemos nuestras virtudes y limitaciones, entonces es jugar ejemplo, un poco con eso también. He escuchado varias piezas como
2: Revirado, por ejemplo, donde hay una buena introducción de piano, eh, realmente pesísimo, ¿el arreglo que es tuyo de Revirado?
3: No, ese revirado es, una, es el original, solamente estoy tocando al final una cadencia, que es agregada, eh, pero es el arreglo original de Piazzolla, justo revirado. Piazzolla. Sí, muy, bueno, Vuelvo está Sur", muy bien grabado. Muchas gracias. Vuelvo al Sur sí es un arreglo totalmente mío, eh, el mismo Libertango también es un arreglo mío, eh, muchos temas del disco este tienen arreglos míos, pero... Pero justo ese revirado
1: es el, el, el tema original. Es, es el tema original de Piazzolla. El, estamos conversando con Mariano Dudatkin. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. Seguimos compartiendo esta charla. No se vayan.
4: Vamos la
0: Animate a dar el paso. Si naciste entre
2: 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: Sur En la versión que hizo para el, para el, nuevo, para el nuevo disco ¿no? eh, de Tinto Place Piazzola, eh, el grupo Tinto Tango que, que dirige Mariano Dugatkin. ¿Por qué este tema y cómo fue el proceso de, de grabación de, de esta versión?
3: Eh, wow, qué pregunta. porque este tema? Este tema me encanta, es un tema que me gusta. Eh, hay distintos temas, eh, fue medio, la verdad que estoy muy contento con, con los 11 temas del disco, eh, cada como decía antes, cada tema, sola para mí es, eh, es realmente una caja de bombones, todo el disco, el disco estoy, estoy muy contento con el disco, cómo quedó, este tema en particular es un tema que en general es cantado, tiene una letra muy linda incluso, eh, pero bueno, lo hicimos instrumental y... Y el tema, bueno, es un fue muy linda la, la, todo el proceso de, de, de armar el arreglo, de escribirlo, de ir... Cuando lo fuimos a grabar, eh, en la grabación decidí que iba a ir sin piano, que lo quería en cuarteto. Igual por si acaso <risa> había grabado también el piano, pero finalmente decidí que lo iba a dejar en versión en cuarteto sin piano, con guitarra. Darle una cosita un poquito más cálida para darle también variedad al disco, que no todos los temas sean en quinteto. Y, y después bueno el proceso de, cuando lo filmamos fue muy lindo pues lo filmamos en la casa de unos amigos que tienen ese backyard ese, ese fondo en la casa con luces muy lindas y fue muy natural, que es como fue como bueno che vengan a bailar el tema y, y se prendió la gente y vinieron de onda y lo filmamos y, y, y lo que quedó ahí es muy natural es, es así ¿Por qué
1: en los cuatro discos Estuve escuchando temas de los, de los cuatro discos Que, que llevan con, con Tinto Tango tan, Para adelantar los Tango Show, Gala, Milonguero Y Aobia, obviamente Tinto Tango Plays sola. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué siempre sin
3: cantante? Eh, en realidad Qué buena pregunta eh, No, este último tema Este último disco sí tiene a Martín de León okay. que, que, que sí que grabó tres temas y, y la verdad que la rompió el tipo es, tiene un caño tremendo, ahora el disco los dos discos que voy a hacer, por ejemplo que voy como solista o sea, van, no van como tinto tango sino eh, conmigo
4: eh,
3: y graba el chino la borde iba a grabar María Graña, finalmente va a grabar Inés Cuello como cantar, cantores y, y sí eh, hay, hay un poco de todo a veces instrumental, a veces
1: cantados. No, me llamó la atención que los cuatro discos fueran instrumentales eh, y a veces, no sé, quizás en, en, viviendo en el exterior a veces es difícil ¿no? tener un cantante tanguero que pueda llevar ese espíritu y que no, sea, que no sea un argentino que esté ahí, ¿no?
3: Martín de León, que es, es una joya, el tipo vive en Las Vegas entonces ni siquiera está acá en Los Ángeles, entonces para traerlo de Nevada fue, bueno, ah, es, todo es un esfuerzo que también es un esfuerzo económico, y entonces, si hay cantores que quieran venirse a Los Ángeles, bienvenidos, eh, acá hace falta Hola. cantores. Bu ¿No los
2: que vas a tener una fila. Bu buena cantante y necesita Cuello. Eh, una cantante de la puta, además una presencia, una belleza de mujer, ¿no? Eh, Chino Laborde también, bueno, y la más grande de todas, La Graña. Una cantante que me gustaría que las, que la, Bueno, ya la debes conocer, a Sandra Luna, ¿no? No la conozco, Sandra, no. Es una. Para mí, entre eh, La Graña y Luna está el cancionero argentino de la mujer femenina, ¿no?
1: Para okay. presentar. Pero... Y ahora, esto, estos dos discos que, que estabas comentando, que estás preparando, ¿de qué se trata? Porque viene, según tengo entendido, con una onda totalmente diferente a la que venís y llevando. Todos
3: que van a ser bien milongueros, todo de la vieja guardia, y están planificados, están estructurados en tandas. La gente cuando va a bailar a una milonga, finalmente eh, baila en tandas de tres o de cuatro temas y en el medio hay una cortina, después la gente, si quiere, cambia de pareja o sigue bailando con la misma pareja. Entonces están estructurados los discos en tandas, en tandas de cuatro temas, salvo cuando hay milongas que pongo tres milongas o tres valses, pero está estructurado el disco directo para bailar. Es decir, que se, se apela a los tangos de la vieja guardia. Exacto.
2: Porque a Piazzolla no lo bailan mucha gente. Por no. decir algo la verdad. Además, Bernatti hizo una pregunta capciosa, ¿no? Que es: la... ¿por qué no había cantores? Cosa que vos dijiste, sí. Los músicos post-Piazzolla, por experiencia propia, tienen como una cierta eh, rispiosidad con el canto. Piazzolla mismo. No le gustaba. Los usó trabajos con Ferrer y un montón de cosas hasta con Neruda, pero para él la música que sentía era la música instrumental. Gran parte de los músicos que yo he conocido y que conozco, eh, tengo un amigo con el cual trabajamos mucho que es eh, Raúl Lucy, no sé si lo ubicás, sí, fue guitarrista sí. de Piazzolla. O sea, sin ir más
3: lejos. Ah, no sabía
2: eso. No, Raúl fue guitarrista de Piazzolla. Eh, eh, tienen esa cosa de que todo es bárbaro, pero la música para ellos es instrumental. Y a vos, también te veo ese pique de que lo instrumental es la música. Eh, en esa parte, ¿qué aporte has hecho en tus propios trabajos musicales? ¿Qué cosas has grabado y en qué camino estás llevando tu creatividad?
3: Qué linda pregunta. Eh, acá estuve, justo antes de la, del coronavirus, estuve grabando con el, el último disco que va a sacar Juanes, eh, el, que es un cantante colombiano y que lo conocí a través de haber tocado para los Latin Grammys en el 2019, que hizo un arreglo y que lo cantó después el Mont Lafarte. Tuve una muy linda relación, un tipo genial, Juanes charlamos, la mejor, después hablamos, nos hablamos de fútbol, divino. Eh, volviendo a tu pregunta, ¿qué hago? Ah, bueno, acá, como bandoneonista, yo tengo, por así decirlo, distintos kioscos, ¿sí? eh, Y por otro lado, son, mi pasión eh, eh, va como por distintos andariveles eh. Con el bandoneón, toco con el grupo Tinto Tango, grabo para películas cada tanto, grabo para alguna serie, estuve grabando el último tiempo para Federico Yusid, algunas cositas que él hizo para cositas, yo no, no puedo minimizar en lo más mínimo, es un capo. Eh, el tipo grabó para Netflix, hizo música, creo que la serie se llamaba Altamar, bueno, ahí tuve que sí. grabar el una, una
1: serie española.
3: Una serie española y... Eh, y cada tanto, bueno, como te digo, grabo. Hace poquito me llamó un tipo que vino a través del Tinto Tango, que quería que le produjera, es un, un americano que escribió un tema, lo llamó Aires de Tango o algo así, o Fantasía de Tango, y me dijo, che, quiero que lo grabes con el grupo, pum, 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 que hagas un arreglo. Y bueno, entonces estuve escribiendo y haciendo arreglos de tango. Para, para esta gente. Entonces cada tanto me pasa que viene algún americano y me pide algo puntual de tango. Y entonces yo escribo los arreglos. A veces con Mandañón, a veces sin mandoñón He escrito arreglos para orquesta de cuerdas. Y es orquesta de cuerdas porque la película pide eso. Como compositor uno se pone el mameluco y trabaja a, a lo que necesite el, el cliente. Como pianista estuve trabajando mucho acompañando cantantes. Eh, trabajando puntualmente en sinagogas acá, que es algo medianamente estable y que disfruto muchísimo. Y también haciendo arreglos, componiendo. Y mi laburo estable per se y en sí mismo es la docencia. Trabajo como, acá le decimos orchestra teacher, trabajo como profesor de maestro de orquesta y ahí enseño eh, seis instrumentos trabajo con chicos de elementary school, que, que, eh, escuela primaria. Ahí enseñamos violín, violonchelo flauta, clarinete, trompeta y trombón. Y ahora, durante el, este COVID-19, este, esta nueva normalidad o esta nueva... fue todo un challenge, fue todo realmente una una dificultad al ver cómo, cómo dar clases por internet, no es nada, nada sencillo, así que bueno ahí pude desarrollar un, todo un sistema de, de by percussion, de percusión, de juegos más que nada, incluso con, con palmas, con vasos de plástico y demás, que los chicos se motivaron mucho y funcionó muy bien, así que ¿sabes? son distintas cosas que hago dentro de la música que cada una a su forma me da, me da mucho placer, a mí la docencia me encanta, y actualmente estoy haciendo un máster en educación porque es algo que disfruto muchísimo.
1: Mariano, ¿y qué, qué nos podrías compartir de a, a, algo con el bandoneón? Que lo veo ahí al lado tuyo.
3: Voy a tocar eh, un tema de Dino Saluzzi, que es uno de mis bandoneonistas preferidos. Dino es pura poesía su música. Voy a, hacer una, voy a tocar una transcripción que escribí yo. Es un tema que se llama Gorrión. Muy bien para atrás, a ver, no sé si perfecto. Ahí. estás perfecto. Ahí se ve. Y voy a tocar un poquito de este tema. Así. Bueno, Gorrión de Dino Saluci con mi transcripción.
2: este tema de Dino y sí, de la candidez de de los gorriones esa picaresca que tiene el gorrión y parece típico de la música impresionista ¿no? o sea, que copia el vuelo y, y la emotividad de un gorrión caminando y saltando en una calle ¿no? muy bello y muy eh, no sé muy emotivamente tocado.
3: Te agradezco muchísimo, Mariano. Adino lo conocí, tomé unas clases con él en Buenos Aires, eh, cuando acababa de él de, de volver de, de Alemania, con la idea de quedarse, no sé si sigue ahora viviendo en Buenos Aires, creo que sí, y tomé unas, unas clases con él, y fue, <ríe> fue sus clases era hablar más de filosofía que realmente sí. del instrumento.
2: Lo he escuchado muchas veces a él y es verdad eso. Eh, ¿Qué, traduce ¿qué? En el instrumento como es él, su palabra, ¿no? ¿Cierto?
1: Recién cuando tocabas, expresabas una emotividad muy grande.
3: ¿Qué sentís vos cuando tocas? Y qué bueno, no sé. A veces es. No es, es estar ahí, es estar en una emoción. Eh, a veces uno se emociona a veces uno está eh, es un juego como de, 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 de generar una tensión y un reposo entonces a veces uno va generando algo y va después descansando y va como surfeando esa ola de que sube y que baja y se mueve y es, es estar en ese juego lo ideal es cuando uno no piensa, cuando uno piensa ahí el pensamiento interfiere, pero cuando uno logra ese, ese jugar con la ola, es donde uno está viviéndolo. Eh, he escuchado
2: varios videos tuyos, primeramente muy, muy, muy hermosamente filmados, por ejemplo Escualo, que está filmado sobre un yate, de todos ustedes, nada más que con Escuaro, no que justamente si a Piazola algo le gustaba ir a pescar ¿no? y eso era en un yate muy bien tomado ¿el arreglo era tuyo o era original ya de Piazola también, Escualo?
3: Tuve la suerte de tocar con los Lombard Twins que son eh, dos chicos que dos chicos, dos flacos ya los conozco desde hace mucho tiempo eh, que hacen eh, cosas muy creativas de ritmo y de tap. Y a partir de ahí conocí a Juan Lucky, Juan Lucky era el guitarrista de esa banda que tocamos con ellos. Hoy por ahí, eh, quizá se podría decir la mano derecha de Gustavo Santolaya que Juan Luqui.
4: Claro.
3: Y él hizo un arreglo para Escualo, que, yo, que me compartió y que yo retoqué algunas cosas, principalmente del bandoneón. Pero diría que eh, el arreglo de squalo en sí es una mezcla de lo que él y lo que hicimos con los Lombard Twins, y de lo que yo fui transformando y que, y que fui adaptando a, a, a mi gusto, digamos, de, de cómo tocarlo en el bandoneón y de qué hacer con los muchachos. También a nivel rítmico, lo que mete la percusión y demás. Claro. El arreglo, en fin, es mío, pero tengo que decir que vino desde ahí. Vino de, del trabajo que hice con todos ellos.
1: En, a, a, hace un rato comentabas algo sobre el, el tema de la composición. Eh, y a, y a, arrancaste casi La conversación contando Esa, esa suite para, para chelo Que habías compuesto eh, de, de chico eh, Y trabajás mucho Con arreglos para eh, Pedidos ¿no? Para películas, para series eh, ¿Cómo te llevas vos con la composición personal? Para vos La, 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 la que se inspira Y decís, bueno, quiero escribir esto ¿Para tocarlo con mi
3: grupo o para lo que fuere? Qué pregunta. Eh, la composición para mí siempre fue muy importante. Ahora, desde el año 2005 ahora, eh, aparte, el año 2005 yo hice dos residencias en el exterior. Hice una residencia en, en Inglaterra y la otra en Francia. Haciendo esas dos residencias a través de un premio que había ganado, por así decirlo, una, una pieza mía de, a nivel internacional, me surgió esta posibilidad de ir a estudiar y componer una pieza en cada uno de estos lugares. Ahí descubrí un poco cómo es el mundo del compositor en Europa. Y yo dije, che, yo la verdad que no la veo para mí. Y me asusté mucho. Yo en el 2005, en ese momento, tenía 27 años más o menos. ¿sí estoy bien? Yo soy de 78, no, 26 años. Y, y me asusté, me asusté por lo que vi de cómo vivían. Yo decía, no, en Europa los compositores, y bueno, uno se imagina como la vida del jugador de fútbol. O sea, una cosa es Armessi, eh, sabiendo de que yo no soy Beethoven, ni lo era en ese momento tampoco, dije, bueno, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo hago para construir una familia y vivir? Y era para mí el tema de cómo ganarse el mango siempre fue un tema importante. Y, y el haber tenido la posibilidad de intercambiar figuritas, por así decirlo, con los muchachos allá en Europa, ver un poquito cuando fui a Cuba también, eh, y lo que veía en el conservatorio con mis docentes, mis maestros, que genios, yo tuve a Guillermo Posati a Santiago Santero, a Luis Arias, a Eduardo keki tuve grosos maestros, el cómo hacer un mango siempre me asustó. Así que la composición... A partir del año 2012, que fue cuando me vine acá a Los Ángeles, quedé un poquito de lado. Siempre me gustó mucho y me entusiasmó. Hice música para, para películas, hice para danza, para teatro. Eh, una de las cosas que me abrió a mí la posibilidad de tener la Green Card fue la, mi, 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 mi background como compositor. Sí. ¿sí? Por la música que yo había hecho en el, para el Teatro San Martín y demás. Pero decidí cuando llegué acá de no vivir de la composición de, de, de que sea algo que, que si viene, bienvenido es algo que amo, que me encanta pero, pero que sea un plus porque si no, lo que nos pasa a los músicos es que terminamos en cierta forma viviendo de, como taxistas y que dependemos de tener que bajar la banderita por cada show que nos viene, por cada composición o arreglo que nos llega y yo quería tener un suelo estable entonces compongo cuando puedo y tengo un rato eh, pero la verdad lo que más hago ahora es escribir arreglos eh, tengo, estoy con ganas de hacer un disco de, con material propio pero por ahora estoy esperando ahora estoy solamente haciendo arreglos para el grupo, para mí para terceros y lo que hace a la composición es tanto el tiempo y cómo yo me lo tomo que me lleva a que Dije, no, pará. Primero, yo llegué acá hace ocho años. Así que el armarme de un trabajo estable, de aprender bien el idioma, de, de ir construyendo no me dio la posibilidad espiritual, para así decirlo, de cómo yo lo vivo el tema de la composición. Que para mí es como una especie de acto de transformación, es como... Eh, si yo soy el mismo de, antes y después de haber empezado una pieza hay algo que estuvo mal, entonces en general por cómo me tomo cada pieza que compongo eh, necesito de, de, de ese espacio espiritual que no lo tuve la verdad que no lo tuve desde que llegué
1: Mariano Dugatkin, te agradecemos muchísimo, muchísimo por habernos acompañado esta noche en Letras y Corchea, fue, fue realmente un placer y ojalá prontito cuando ya estén los discos nuevos eh, en la calle podamos Reencontrarnos y, y, y hablar un poco sobre, sobre lo que fue el proceso ese De grabación a la distancia Y, 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 y el nuevo trabajo ya, ya habiéndolo escuchado
3: Grabamos ahora en febrero Muchísimas gracias a, a los dos La verdad que un placer poder charlar con ustedes saludo, Un gran saludo a Julián A tu hermano y, y bueno, sí, con todo gusto Les acercaré los discos cuando, cuando Estén ya terminados es un proceso también, hay que
2: mezclarlo, masterizarlo, etc. Un abrazo enorme para vos. y Ha sido muy, muy emotivo este encuentro y, y realmente estoy muy feliz de haberlo hecho. Te agradezco
3: mucho, Mariano. Un beso Muchas inmenso gracias. para vos. Un, un gran abrazo. Muchas gracias. gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: El verdadero sabor del buen café.